0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. i dziś zapraszam was na kąpiel w posoce. Niech leje się jucha, niech latają organy, niech wszystko pokryje się szkarłatem. Porozmawiajmy o Discroom i Rumbo First Blood. Po dłuższej, nawet nie wiem ilu letniej przerwie, Powracam do mojego minicyklu o niewielkich grach komputerowych, w sumie nie tylko komputerowych, bo te tytuły akurat na konsole chyba też się ukazały, przynajmniej na Switcha. W każdym razie kiedyś nagrałem chyba dwa odcinki, może trzy odcinki, już nie pamiętam, bo tam planów było więcej, ale nagrań chyba wiele nie powstało o takich tytułach logicznych w dużej mierze, które można przejść gdzieś tam w jeden wieczór, może dwa. I dzisiaj także opowiem wam o tego typu produkcjach, o indyczkach, też względem tamtych tytułów dużo bardziej zaawansowanych, ale mimo wszystko zapewniających właśnie tak jeden, maksymalnie dwa wieczory rozrywki. No bo... Ja lubię takie tytuły, właśnie ciężko jest mi przechodzić gry rozbudowane, jeżeli już, no to wsiąknę na te, wiecie, 100 godzin w coś, ale potem nawet często tym nie nagrywam, bo sobie myślę, a nie wymaksowałem, a jeszcze czegoś tam nie sprawdziłem, nie odkryłem, więc no nie będę o tym opowiadał, bo nie, bo jest to nienormalne, tak? Czuję, że research jest niepełny, więc odpuszczam, a tutaj dwa tytuły ukończyłem i mogę o nich pogadać. Zacznijmy od Discroom. <śmiech> Czy jesteś gotowy, aby dać się przeciąć na pół? Jest rok 2089. Na orbicie Jowisza pojawił się olbrzymi dysk. Przywdzij skafander kosmiczny dzielnego naukowca i zbadaj to niezwykle krwawe, intergalaktyczne zjawisko. I pamiętaj, że to, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tak, tak brzmi opis gry Discrum z jej karty oficjalnej na Steamie, Tytuł trafił na Steama 22 20 października 2020 roku. Jest też dostępny na konsolach. Wydawcą jest Devolver Digital, a osobami odpowiedzialnymi za powstanie gry jej twórcami są Kitty Kalis i Jean-Willem Nieman, a więc twórcy gry Minit oraz Terry Wellman i Dozwan, One, a więc twórcy Heavy Ballets, High Hell i Sludge Life. Cała ta czwórka dystrybuuje swoje gry właśnie w ramach działalności Devolver Digital, i chociaż, no, poza tym jednym tytułem, działają osobno, w dwóch teamach dwuosobowych, tak tutaj zebrali siły. I tak powstało disk. Cały devolver słynie z indyków, które wykorzystują jakiś prosty koncept, ale dopieszczają go tak mocno i też wyróżniają się często oprawą graficzną przy okazji, że gra staje się tak zwanym ukrytym skarbem, hidden gem. I tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia z podobną sytuacją. Fabuła z tego opisu z karty na Steamie, ona nie jest szczególnie istotna. No tak, jesteśmy jakimś tam naukowcem, Badamy ten dziwny dysk na orbicie Jowisza, no ale to jest tylko wiecie, pretekst, by bawić się, by zaangażować się w gameplay, a ten jest miodny. Przypomina trochę grę z Midboya na planszach z widokiem jak w The Binding of Isaac. Mamy widok z góry, komiksową oprawę, zresztą krótkie komiksy też tutaj robią za cutscenki i przemieszczamy się naszym awatarem po niewielkich prostokątnych czy tam kwadratowych arenach tytułowych pokojach dysków. W każdym takim pokoju znajduje się przynajmniej jeden dysk, którego musimy unikać. Jest to więc gra zręcznościowa, której celem jest zręczne manewrowanie po planszy w celu na ogół przetrwania określonej ilości czasu i gdy ten cel osiągniemy odblokowujemy dostęp do kolejnych pomieszczeń. Oczywiście poziom trudności nieustannie wzrasta, dysków jest coraz więcej, i one posiadają różne właściwości. Jedne poruszają się po stałym torze ruchu, inne co jakiś czas na przykład ruszają w kierunku naszego awatara, gdyby go atakowały. Jeszcze inne po prostu odbijają się od ściany. jeszcze inne, większe, dzielą się na mniejsze. Mamy właśnie dyski duże, małe, powolne, szybkie, w sumie 64 rodzaje. To nie jest tak, że każdy jeden z tych 64 to jest zupełnie... Nowa rzecz rewolucjonizująca rozrywkę i rozgrywkę, ale jednak no, troszkę tych typów tutaj znajdziemy i łączy je wszystkie jedno. Wystarczy dotknąć każdego z tych dysków i giniemy od razu. Same pomieszczenia też dzielą się na podtypy, na coś w rodzaju biomów. W niektórych musimy, no, po prostu biegamy po całym pomieszczeniu. Próbując przeżyć. W innych, żeby czas płynął, musimy stać w centrum na takim specjalnie zaznaczonym polu. W jeszcze innych nie ma oświetlenia, w kolejnych trzeba aktywować wszystkie płytki podłogowe, by zaliczyć etap, czyli przebiec po prostu po całej planszy, zahaczając o wszystkie takie pola, składające się na daną agenę. Mamy też specjalne poziomy, w których pojawiają się bosowie. Takie specjalne dyski, które niszczy się przez zebranie 10 kul, rozrzuconych po mapie i się po zebraniu jednej, pojawia się druga, po zebraniu drugiej, trzecia i tak dalej. To przypomina trochę grę w węża, tylko nasz awatar nie rozrasta się, a zamiast tego zwiększa się na ogół ilość dysków w pomieszczeniu, albo te stają się szybsze. W każdym razie poziom trudności wzrasta. Mamy też złote pokoje. Złote pokoje z zagadkami. No tutaj trzeba wykazać się trochę kreatywnością. Jest ich wszystkich, tych pokoi blisko 60 i nikt raczej tutaj na nudę narzekać nie będzie, bo gdy jedna mechanika zostaje wykorzystana przez kilka pokoi, no to pojawia się kolejna i kolejna i kolejna i tak do samego finału. Po przejściu wszystkich pomieszczeń i realizacji celów podstawowych odblokowujemy jeszcze dodatkowy tryb hard, w ramach którego przemierzamy mapę od ostatniego poziomu do pierwszego, czyli poruszamy się de facto wstecz, realizując też inne wyzwania. Trudność tutaj nie polega na tym, że po prostu nie wiem, jest więcej dysków, czy że są szybsze. To wygląda trochę inaczej, ale nie będę Wam tego teraz zdradzał. Co istotne, w toku rozgrywki odblokowujemy specjalne umiejętności, które dają nam na przykład możliwość teleportacji na planszy, na przeciwległą stronę tej planszy, tak jak gdyby po osi symetrii. Możemy też mieć taki skok do przodu z sekundową nieśmiertelnością, jakieś, możemy tworzyć dodatkowe klony naszego awatara i mamy jeszcze kilka innych opcji. Więc poziom trudności wzrasta, ale i my kombinując z tymi specjalnymi umiejętnościami, mam na przykład też spowolnienie czasu, możemy mimo wszystko jakoś sobie z tymi dyskami radzić. I ta gra ma na Steamie tak trudna. I jak kojarzycie, jak to wygląda w katalogu Steam, no to często, jak coś jest trudne, to jest niesprawiedliwą platformówką, która nas robi w konia, ewentualnie jest grą typu Souls Like. Discroom nie jest prosty, oczywiście, ale na tle tytułów typu, nie wiem, Getting Over It with Bennett Foddy czy Jump King, no w takim porównaniu jednak wydaje się być naprawdę spoko, ponieważ jest przede wszystkim uczciwa i oparta na skillu. Część poziomów jest wymagająca i oczywiście może nas zirytować. Ja też miałem takie e, pokoje, które przechodziłem tam za pierwszym, drugim, trzecim razem i takie, przy których się trochę męczyłem. E, miałem też takie momenty, gdzie znaczyłem, <głos》> że nie dam rady <głos》> i się miałem ochotę poddać. Ale każdorazowo nie dlatego, że gra jest niesprawiedliwa, tylko dlatego, że popełniałem błąd w którymś momencie albo, nie wiem, dyski poruszały się trochę bardziej chaotycznie i akurat myślałem, że odbije się w innym kierunku, a odbił się w moim kierunku i było po mnie. Ale to nie, była, to nie wywoływało irytacji na samą grę, a bardziej no, na to, jak ja się z nią obchodzę. Discroom jest naprawdę uczciwy, sprawiedliwy, nie troluje gracza, nie ma problemów ze sterowaniem. Sterowanie jest bardzo dobre, bardzo responsywne. Polecam granie na joysticku jednak, bo granie na klawiaturze i myszce szło mi trochę gorzej, gdy przesiadłem się na joystick, szło mi sporo lepiej i do tego też tutaj cele gry są jasne, uczciwe, wyzwania są absolutnie do zrealizowania. Mamy też coś takiego jak czasy twórców podane, taki rodzaj high score i wiecie, gdy zaczynamy grę i my tam przetrwamy, nie wiem, 10 sekund, a informacja z boku ekranu nam mówi, że twórcy to przetrwali 30 sekund w danym pokoju, to sobie myślimy, co, jakim cudem ja tutaj ledwo 10 sekund wytrzymałem, ale gdy pogramy już godzinkę, dwie, poznamy te poszczególne umiejętności, no to nagle się okazuje, że te 30 sekund to z palcem w nosie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy 5 minut po takiej mapie latać, jak się uprzemy. I to mi się strasznie podoba, że ta gra rzeczywiście nagradza za sprawne używanie mechanik i ma responsywne, sensowne sterowanie i nie troluje mnie jako gracza, nie zabija mnie złośliwie, tylko no jest całkowicie fair. A dodatkowo jeszcze w menu opcji możemy dostosować poziom trudności do naszych umiejętności i to nie jest zmiana na zasadzie nie wiem, easy, normal i hard trzy poziomy i tyle tylko możemy procentowo ustawiać różne właściwości gry, na przykład szybkość przeciwników nie kilka innych rzeczy, więc fani hardkoru mogą sobie grę nawet trochę utrudnić, a osoby, które chcą mieć frajdę i gdzieś tam utkną, czy po prostu chcą mieć prostą gierkę do wymaksowania, mogą rozgrywkę sobie ułatwić i ode mnie za to też wielki plus. Sam manipulowałem trudnością w kilku miejscach, gdzie rzeczywiście no, radziłem sobie gorzej i przejście całego tego tytułu zajęło mi niecałe 6 godzin. Przechodziłem grę w ramach x bo teraz jest dostępna w Game Passie w gamespa, gamepasie Xboxa. Wleciała platynka tam, jestem bardzo zadowolony. Drugi tytuł, o którym dzisiaj wam chcę opowiedzieć, to RUMBO FIRST BLOOD JUSTICE SUCKS. Czyli, nie wiem, ramp kurzacz, pierwsza krew, sprawiedliwość, posysa, czy nie wiem, sprawiedliwość, się. I to JUSTICE SUCKS to jest realny podtytuł tego, te, tej produkcji. Nie wymyśliłem go na potrzeby tego podcastu. Tutaj wcielamy się w mobilny mini-odkurzacz, który pod osłoną nocy zamienia się w Batmana, a jego gotam jest całe mieszkanie, które na co dzień sprząta. Ewentualnie nie w Batmana, a w Kevina samego w domu. Albo i w Rambo. Tak w końcu to rumbo. I w sumie Rambo z tego ostatniego filmu, gdzie był trochę Rambo, trochę Kevinem. No i to wszystko dostajemy w kolorowej oprawie. Nasz właściciel i właściciel mieszkania, mówię z perspektywy odkurzacza, wyjechał nocą w jakiejś pilnej sprawie, a do domu próbują włamać się bandyci. Na szczęście jest to smart dom, a my jako odkurzacz jesteśmy smart odkurzaczem i wszystko jest w jednej sieci, w dodatku działa bezprzewodowo, tak więc wyruszamy na nocne łowy, mając do dyspozycji wysadzanie ram z okien, zamykanie drzwi automatyczne, włączanie zraszaczy, wywoływanie zwarć w gniazdkach i innych urządzeniach elektrycznych, zrzucanie wentylatorów sufitowych, otwieranie lodówki, przegrzewanie ekspresu do kawy itd., itd., a jeżeli nam się poszczęści, to wciągniemy do naszego odkurzacza na przykład nóż, znaczy do naszego pyszczka odkurzaczowego i będziemy potem jeździć z tym nożem i będziemy mogli podcinać włamywaczom ścięgna, bo czemu by nie. A gdy już napełnimy się krwią i mięsem, będziemy mogli jeszcze wejść w tryb furii, a jak będzie po wszystkim, gdy już wszystkich rozczłonkujemy, to pozostanie nam jeszcze tylko sprzątanie. tak? Trzeba będzie wyczyścić, odkurzyć mieszkanie pełne szczątek szczątków przepraszam, naszych womywaczy, no to od takie typowe noc na życie małego odkurzacza. Ja już się śmieję, gdy wam o tym mówię, bo to jest taki absurdalny koncept i to jest zabawne. Ja tutaj wspominam o tej krwi, no bo rzeczywiście w obu tytułach leje się ostro w Room, to my co chwila giniemy przez te dyski. Tutaj natomiast to przestępcy, bandyci, włamywacze są przez nas maltretowani rozczłonkowywani, ale no to nie są gry brutalne, bo mimo wszystko ta taka bardziej kreskówkowa oprawa, no w przypadku disku, to w ogóle bardzo komiksowa, a tutaj taka też kolorowa, niezbyt realistyczna, sprawiają, że raczej się uśmiechamy i śmiejemy, niż czujemy jakikolwiek lęk, przerażenie czy obrzydzenie. Rumbo First Blood to produkcja studia Samurai Punk, które dało nam wcześniej split nową strzelankę Screensheet oraz Feder, to jest relaksującą grę eksploracyjną, w której latamy w sumie bez celu chyba ptakiem w sandboxowym świecie. Wydali także The American Dream na VR i grę matematyczną Trios, ale tych nie posiadam, nie znam, więc o nich nic wam nie powiem. Screensheet oglądałem kiedyś na streamach i wydawało się być w w porządku rozgrywkom jeżeli gra się ze znajomymi. Feder zaś testowałem nawet, ale bezcelowość tamtejszej rozgrywki i błędy z oświetleniem w grze szybko mnie zniechęciły. Ale widziałem, chociażby po tym, jakie to są tytuły, że studio Samurai Punk lubi eksperymentować i że raz wyjdzie im to lepiej, raz gorzej, ale... No rozwijają się ci ludzie, tak kombinują, szukają swojej drogi. To mi się spodobało, a do tego mignęła mi jakiś czas temu zapowiedź sequela Rumbo. A że tę grę mam od dawna w bibliotece, no to postanowiłem ją wypróbować. Tę pierwszą część Powiem wam, że kurczę, absolutnie nie spodziewałem się tego, że przeżyję taki, nie wiem, jak to po polsku że taki blast, tak? że tak to we mnie uderzy i że będę miał taką przyjemność z tej zabawy. W trakcie gry wróciły do mnie wspomnienia w ogóle sprzed nastu, nastu lat, kiedy to ogrywałem do znudzenia sąsiedów, sąsiadów z piekła rodem. Sąsiedzi z piekła rodem to Taka gierka, która była dodawana kiedyś do różnych gazet, jakiegoś Play'a czy innego komputer świata, czy Cybermychy. I robiło się tam na złość swojemu sąsiadowi poprzez właśnie umieszczanie różnych pułapek w jego otoczeniu. Tutaj też zastawiamy pułapki, obserwujemy, jak włamywacze w nie wpadają. Zasady są proste, albo to my odpowiednią ilość razy zranimy włamywaczy, by ich paski zdrowia zjechały do zera, albo to oni trzy razy nas kopną i tym samym rozwalą nas w drobny mak, no bo jesteśmy odkurzaczem plastikowo-metalowym, więc trzy kopniaki i po nas. Mamy kilka poziomów, z każdym kolejnym etapem ilość włamywaczy wzrasta, a że wchodzą do domu przez okna w różnych pokojach, to też Trzeba pilnować, by wszystkich zwabić w te pułapki, zanim wyniosą z domu kosztowności. I gdy pojawiają się w kilku miejscach równolegle, no to jest to oczywiście trochę trudniejsze. No i też musimy uważać, żeby nie zagonili nas do kąta. Gdy wchodzą tylko od frontu, no to wtedy sprawa jest banalna. Gdy pojawiają się w kilku miejscach, no to już trzeba trochę bardziej uważać. Poruszamy się tym naszym odkurzaczem. Do wyboru mamy dwa rodzaje sterowania. Albo ruszamy się tylko przód, tył i obracamy wokół własnej osi. To jest wariant trudniejszy w mojej ocenie. Albo też możemy swobodnie poruszać się we wszystkich kierunkach, co znacząco ułatwia sprawę. Ja się przerzuciłem na ten prostszy wariant, bo po prostu gra była dużo bardziej przyjemniejsza i czułem, że mam kontrolę nad moim awatarem. I fan jest, jakby nie patrzeć. Frajdę nam daje taka jazda po naszym mieszkanku i wszystko byłoby Pięknie, gdyby nie fakt, że gra składa się z sześciu plansz głównych oraz trzech bonusowych i to są tak naprawdę te same plansze. To znaczy jesteśmy zawsze w tym samym mieszkaniu. Jest to w sumie dziewięć leveli, których pokonanie wraz ze zdobyciem stu procent osiągnięć zajęło mi 90 minut, tak kolejna platynka, tym razem na Steamie. Gdybym w ogóle nie używał tego uproszczonego stegowania no to pewnie potrzebowałbym trochę więcej czasu, nie wiem, może ze dwie godziny. Może więcej. Te plansze stopniowo zwiększają ilość włamywaczy i miejsc, w których pojawiają się w mieszkaniu. Plansze bonusowe dodatkowo eksperymentują z mechanikami. To znaczy jedna pozwala wciągać porozrzucane wszędzie noże i atakować nimi włamywaczy. Na drugiej włamywacze są niewidzialni i zostawiają jedynie odciski ślady butów na podłodze. A ten trzeci bonusowy etap ma włamywaczy, którzy są bardzo mali przez to trudniej ich trafić. I w ogóle wpakować te nasze pułapki. I powiem wam, że chciałoby się po prostu otrzymać kolejne mieszkania, bo tutaj to jedno na półtorej godziny zabawa absolutnie wystarcza. To nie jest tak, że ten tytuł jakoś zdążył mi znudzić. Nie, bawiłem się do końca tak samo dobrze jak na początku. No ale gdy okazało się, że nie ma nic więcej, no to było niezwyczajnie smutno, poczułem zawód. Chciałoby się właśnie nowe pokoje, nowe pułapki, nowe możliwości dostać i być może będzie nam to dane. Bo jak już powiedziałem, zapowiedziano wstępnie sequel i ono się ma ukazać w tym roku. Nazywa się Justice Sucks Recharged. Tak, czyli zmieniono tytuł, wzięno, wzięto ten drugi podtytuł z głównego tytułu tej pierwszej części i na jego bazie stworzono tytuł sequela Justice Sucks. Tak słychać, że trochę zwątpiłem, bo mówię, że ma się ukazać w tym roku, ale on się miał ukazać też w ubiegłym roku i jeżeli szybki research na Steamie i w Google mnie nie oszukuje, jeżeli czegoś nie pominąłem, to dwa lata temu już były te zapowiedzi research jakiegoś sequela i od tamtej pory niewiele się zmieniło. Teraz niby już pokazano na streamach trochę gameplaya. Nie wiem, nie widziałem akurat tych materiałów. No fajnie by było, gdyby ta gierka się ukazała, bo jedyneczka ma potencjał i to znowu jest taka pierdołka, wiadomo, gdzieś tam na wieczór, ale dająca trochę frajdy. Podsumowując, oba tytuły omawiane dzisiaj są stosunkowo krótkie, jeżeli chodzi o długość rozgrywki. Oba są bardzo krwawe, ale jednocześnie no, niezwiązane z horrorem, raczej nikt po nich koszmarów mieć nie będzie. Raczej tak naprawdę mamy tutaj komedię w przypadku Rumbo, no to jest głównie właśnie komedia w przypadku Disc Room, e, science fiction. Chociaż do pewnego stopnia ta historia też jest zabawna jak Zaczniemy ją analizować. Ehm, Obie Gorąco polecam. Roombo kosztuje bazowo 18 zł, Disk Room 54 zł, więc widzicie, że ten pułap cenowy jest też dosyć niski i to mówię o cenach takich bez promocji, tak jakby okładkowych ze strony e, produktu na Steamie. E, dodatkowo Disk Room jest teraz dostępny za darmo w Game Passie od Xboxa. I oba te tytuły też można często wyrwać na różnych promocjach. Rumbo to już naprawdę chodził za 2-3-4 zł pewnie. Disc Room za jakieś 25 zł, więc no to nie jest jakiś ogromny wydatek, tak jak na te, nie wiem, 6 czy tutaj półtorej godziny rozrywki. Myślę, że nie jest źle. Dlatego życzę wam miłego cięcia, rżnięcia i piłowania. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć.